0: Kulaklığının diğer tarafında Ursula'yı beklerkeni dinleyen herkese selamlar. Ben Bengüsü Günaydın.
1: Ben Melih Günaydın.
0: Bizler çağın ruhuna zıt düşecek şekilde umutsuzca Godoy'u değil Ursula'yı bekliyoruz. Her hafta farklı temalar üzerine konuşacağımız, edebiyat dünyasına yılmadan hizmet veren konuklarımızla keyifli bir program sunmayı arzuluyoruz.
1: O zaman gündüz düşleri kurmaya başlayalım.
0: Her hafta yayın dünyasına kıymetli eserler kazandıran yazarları ve edebiyat adına dirsek çürüten edebiyat emekçilerini programımızda keyifle ağırlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz editör, Kafka Kitap yayın sorumlusu, dergi genel yayın yönetmeni, atölye direktörü ve çevirmen sıfatların hakkını veren güçlü bir edebiyat kadını Şebnem Soral Tamer. Şebnem bu sıfatlarla yetinmedi ve ilk romanı Gece Denizi'ni Kafka Kitap aracılığıyla okurlarıyla buluşturdu. Şebnem programımıza zaman ayırıp bizimle olduğun için çok teşekkür ederim. Oldukça çok yönlü, basın yayın, kültür sanat, edebiyat, tarih, klasik müzik konuları açıldığında entelektüel donanımınla defalarca nutkumun tutulduğu anları hatırlıyorum. Anlatacaklarını şimdiden merak ediyorum. Nasılsın? Öncelikle halini de hatırını da sormak istiyorum.
2: Yani şu an utanç içindeyim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bu kadar güzel şeyler duymak çok güzel senden, Bengicim. Sizleri de çok özledim. Ee, çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için beni. Çok çok güzel bir podcast. Çok gururla dinliyordum seni. Ama konuğun olacak olacağımı hiç bilmemiştim. Çok çok hoşuma gitti bunu. Ee, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Bizler
1: deyiz. Ben de teşekkür ederim. Programımızın yedinci konusun yedi hep böyle bir uğura tekabül eder ee, bize uğurlu geleceğini umuyorum. Evet
0: evet.
2: Ay umarım umarım öyle olur.
0: Ben çok bekletmeden ilk sorumu sormak istiyorum. Şebnem romanın Tabii. üzerinden kurmaca ile ilişkini, yazma ve yayıncılık serüvenini, Gece Denizinin ortaya çıkışını hı hı. senden biraz dinlemek istiyorum. Roman üzerinden
2: aslında roman demeye de bin şahit lazım değil mi? Bunu konuşacağız herhalde onu şu anda açmayacağım. Benim hiç böyle bir planım yoktu Bengiciğim aslına bakarsan. Yazmakla ilgili olmaktan çok her zaman okumakla ilgiliydim, çok ilgiliydim. Ve belli bir süre içerisinde belli bir süre boyunca daha doğrusu bu işle uğraştığın zaman iyi bir şey oluyor ve çok kıymetli büyüklerle dostluklar kurabiliyorsun. Ben de öyle dostluklar kurduğum zaman içerisinde ve bir kısmı bana e, herhalde işte yazdığım ufacık bültenlerden daha önce yaptığım işlerden sonrasında editörlükli, editörlük esnasında ortaya çıkan meselelerden olsa gerek yazman lazım diyorlardı. Ben de hayır birimizde okur olarak kalsak ölmeyiz diyordum e, <gülüyor> okur olarak kalmayı istiyordum <gülüyor> çünkü mesele e, biliyorsunuz siz de bakın gülüyorsunuz yani işin içinde olan herkes sanki yazmak istiyor ya da Öyle bir görüntü var değil mi? Yazmak istediği için mesleğe girdi falan evet. gibi. Evet. Değil mi? Değil mi? Hiç öyle değildi. Benim hikayem hiç öyle değildi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bunu yapacak gücü kendimde uzun süre hiç bulamadım. Hiç bulamayacağımı zannediyordum. Çünkü o kadar güzel kitaplar okudum ki ömrüm ve mesleğim boyunca. Bunlar başka bir şey anlatılamaz, söylenemez gibi geliyordu. Uzun sürede aslında Şimdi e, meslekteki eleştiri camiasına da baktığın zaman oradaki o büyük büyük söylemlerin de bu korkuyu sen de aslında beslediğini görüyorsun. Ya yani anlayabilirsin en azından. Hakikaten söyleyecek hiçbir söz yok herhalde diye. Sonra sonra sanırım yaş aldıkça içinde bir şeyler değişiyor. Bir kere etrafı bu kadar dinlememen gerektiğini ilk etapta sanırım anlıyorsun. En azından benim için öyle bir şey oldu çok hesapsız bir şekilde normalde işim gereği çok disiplinli biriyim hiçbir disipline sığmayacak şekilde yani disiplinin hiçbir tarafında <gülüyor> izi bulunmayacak bir şekilde bir şey yazmaya başladım. Ve ilgi alanlarımla alakalı işte o gördüğünüz kitabın içerisindeki o küçük sözlükçeler aslında onun ürünü. Çocukluğumdan beri yani sözlük okumayı seven ansiklopedi okumayı seven bunları hala devam ediyorum bunlar beni çok rahatlatıyor <gülüyor> ve bunları anlatınca da tabii korkunç bir profil çıkıyordur nasıl bir sayko diye düşünebilir insanlar <gülüyor> ama beni çok rahatlatan şeyler bunlar neden ben de bilmiyorum. E, muhtemelen e, aklımı boşaltmama yardımcı oluyor. İşte o sevdiğim şeyi e, bu meseleye dahil edebileceğimi anladım. O küçük sözlükçelerden kendim için küçük bir koleksiyon yapıp üzerine de ya gördüğüm ya dahil olduğum ya duyduğum bir takım şeyleri de, e, yazıp aslında sadece onları yazıp değil onlardan yeni bir gerçeklik yaratma denemesi yapabileceğimi sanırım düşündüm. Hiçbir planım yoktu. Bir kere başladım. Berbat bir metrobüs yolculuğundan sonra eve geldim. Ee, o gerçekten e, metrobüsü her gün kullanan herkes beni anlıyordur şu anda. <gülüyor> Büyük sorgulamalara girişiyoruz orada tabii yani. En temeli de canlı çıkarmayım, çıkamaz mıyım? Bu şaka değil, bu gerçek hakikaten. Ya gururunla oynanıyor orada ya işte bedenini iyi savunman gerekiyor. Her türlü savunma sanatı da Öğreten bir e, toplu Çok taşıma doğru. aracı <gülüyor> e, ve insanı daha fazla düşünmeyi de iten bir yer. Öyle bir gün geldim resmen böyle hani ne bileyim arınmak için miydi acaba yani bir, bir yere bir şey kusmak zorundaydım. Evin içerisindeki herhangi birine sataşmak istemem. Burada sevdiğim insanlarla bir aradayım. Bir şekilde e, hıncımı yazıdan aldım. Bunu yapabilecek bir kadın düşlemek istedim. Ben çünkü onun kadar cesur birisi değilim. Herhalde bir avuç çok kıymet verdiği şeyi de kaybetmiş bir kadın olurdu. Bu kadar fütursuzca konuşabilecek. Kimine göre hesap tutmak, kimine göre içindekileri dökmek. Herkes farklı bir yorum yaptı bu kitap çıktıktan sonra. Çok hoşuma gitti bu çok seslediği. Ee, aslında benim hayal ettiğim bir kadın servi. Birçok bir noktada e, hikayelerimiz evet yan yana gelebilir... Ama çoğunlukla benim gördüklerimden onun gibi birinin olduğuna inanmak istedim ve ona bir hayat biçmek istedim. Buydu mevzu. Yayınlanacağını bilmiyordum. Yayın evime metnimi verdiğimde ismimle vermedim. Sadece o kısımda bir pozisyon kullandım ve dedim ki bana bir metin geldi ve sizin bakmanızı istiyorum. Bu gerçekten <gülüyor> yayınlanabilir bir şey mi değil mi? Lütfen bunu siz söyleyin. Ben baktım bir fikrim evet. var ama sizin söylemenizi istiyorum diye. Bir kör randevu şeklinde. Sadece yayın evimle değil sektörden tanıdığım çok eski dostlarıma da göndererek. Çünkü sonuçta bildiğiniz gibi ben bir metin işçisiyim. Eğer bir şey yapacaksam gerçekten değmesi gerekiyor. Çünkü hayatımı kazandığım bir neredeyse 24 bir işim var ve onu çok seviyorum. Ve yaptığım her şey hesap kitap işi. O saatlerin içine sıkışacaktı. Ama neyse ki... Boş değilmiş. Yani en azından onlar öyle düşünmediler. Sonunda e, isimsiz bu metnin yayınlanmasına karar verildikten sonra herkesten onlara yalan söylediğim için özür diledim. Sonra da metnin sahibinin kim olduğunu açıkladım. O günden beri de hala ama metnin sahibi gibi hissetmiyorum. Onu da söyleyebilirim. Kısaca romanın hikayesi, roman mı her neyse onun hikayesi böyle diyebilirim size. Çok çok
0: güzel bir aslında etik konusunda da çok güzel bir ders vermişsiniz çoğu kişiye diye düşünüyorum. Bir de e, daha önceki programlarımızda da Hasan Hayyan Meriç'le Deniz Eldam'ın e, söylediği bir şey. Herkes genelde hani be- yazarken neyin kendisini beslediğini sorduğumuzda işte kimisi Hı-hı. olmak istediği kişiyi yazdığını, kimisi idealize ettiği kişiyi yazdığını, kimisi de öfkeyle, öfkesinden yazdığını aslında söyledi e, senin çıkış noktan da hem bu öfke noktası hani öfkeni dışa vurmak Hı-hı. için ama aynı zamanda tüm bu saydıklarımı da barındırıyor. Bir yandan aslında e, seninle taban tabana örtüşmese de paralellikleri olan bir karakterle be ben... Yapamıyorum ama başka bir kadına, nasıl bir kadına bunu yaptırabilirdim sorusundan ilerliyorsun diye düşünüyorum. Peki senin Hı-hı. yazmanı motive eden şey öfke diyebilir miyiz biz de Hasan'ınki gibi ya da Deniz'inki gibi?
2: <gülüyor> Kendimi o kadar öfkeli, tabii şimdi metrobüs girişinden sonra <gülüyor> öfkeden başka hiçbir şey kalmıyor geriye çok haklısın. Kendimi o kadar öfkeli hissetmiyordum Bengi. Genelde zaten aslında böyle bir eksiklik var bende bir garip bir hafızam var yani beni çok sarıp sarmalayan koruyan bir hafıza insanlarla sohbet ettiğini ya ne kadar tuhafsın hiç kin yani kinci olmak kötü bir şey tabi ki ama insanda bir parçası olmaz mı yani bilmem ne kadar zaman önce sana bilmem ne demiş insanla az önce merhaba nasılsın dedin öptün sarıldın falan hatırlamıyorum bile inanın bana hatırlamıyorum bile yani hiçbir şeyi kenara not etmiyorum Gerçekten böyle bir şey çok azdır tarihimde onun da böyle bir son yıllarla hiçbir alakası yoktur daha başlangıçlarla hmm. alakası vardır çok çok geri artık antik tarih olan tarihle <gülüyor> alakası vardır gerçekten <gülüyor> hiçbir şey yok öyle tuttuğum ee, hmm. o öfke de aslında içimde tutamadığım yani uzun hmm. süre benimle yaşayamayan bir şey. Onun garip bir şey bırakıyor tabii yani ağzında böyle metalik bir tat oluyor o insanla konuşurken ama anlayamıyorum neden böyle bir şey hissettiğimi mesela. <gülüyor> Çünkü hatırlamıyorum. Fakat belki de aslında buna tepki yani bu çok doğru bir çıkış noktası yine de biraz daha öfkeli sonuç olarak daha kinci birisi olsaydı ve dilinin ayarı kemiği hiçbir şey olmadan her şeyi artık o nihayete erdirmeye çok kararlı olduğu hayatının sona yakın bir noktasında anlatmaya karar verseydi nasıl olurdu onu çok merak ettim onu yapabiliyor muyum bu arada onu görmek istedim birazcık da bu beni çünkü eğlendiren bir şey normalde şimdi insanlar bu tip insanlardan arkalarına dönüp hemen kaçarlar bense hep bu o içeride okuduğunuz birkaç örnek benim tanıdığım bir takım figürlerdi ben hep huysuzlarla çok iyi geçinmişimdir e onların böyle en sinirli anları beni hep çok güldürmüştür. Bir şekilde ellerinden tek parça çıkmayı şey başarıp bir de onların sevdiği isimlerden olmayı da başarmış birim. Nasıl yapıyorum onu ben de bilmiyorum. Ben severim o huysuzluğu gerçekten. Yani e hakarete, aşağılamaya vesaire dayanmayan türünü tabii ki. Ki daha küçük vakitlerde yaşım daha küçükken onlara da maruz kaldım tabii. Yine gülüyordum. <gülüyor> Yine gülüyordum yani. Belki birazcık da bunun fantezisi yani eğer gülmeye, gülmeseydim eğer daha böyle daha ilk günden o ilk 15-20 yaşları yani ki o aralıkta ben çalışmaya başladım hakikaten. O yaşlarda da ikinci bir karakter olarak böyle herkesi hedef tahtasına koyan biri olsaydım ne olurdu? Bir parça o var ve bu kadının bu tepkileri Servi'nin ki onu bir insan gibi seviyorum gerçekten. Bu kadının tepkileri çok hoşuma gidiyor. Ağlanacak yerde dalga geçmesi çok hoşuma gidiyor. Ve onu hafife alması çok hoşuma gidiyor. Bir takım böyle maruz kaldığı korkunç hem komik ama bir yandan da çok aşağılayıcı şeylere küstahça davranıp neredeyse böyle yeni isimler takması çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenerek yazdım. Ama tam da onun yoksunluğundan, o öfke yoksunluğundan çıkmış bir metin olduğunu söyleyebilirim sana. Ona tepki olarak belki kendime tepki olarak böyle bir şey denedim gerçekten. Şimdi benim sıradaki sorum aslında birazcık tuhaf olacak. Çünkü
0: ben Serviyi bu kadar sizi tanımadıktan sonra kendimi Servi ile özdeşleştirdiğimi söyleyecektim ama yani <gülüyor> ama hakikaten çok sevdiğim doğruya bir karakter doğru. dedim. <gülüyor> evet evet. Ama doğruya doğru belki de benim hayatta törpülemem gereken yönlerimi bana gösterdi Servi. Çünkü o da onun stajyerlik yıllarını anılarını okuduğumda o da kültür sanat alanında stajyerlik yapan bir kadın. Ben de basın Sektöründe, edebiyat sektörüne çalışmış biri olarak ki ben de stajyer olarak girdim buraya bu sektöre. İnanılmaz özdeşlik kurdum. İşte onun o ani hissettiği şeyleri çıkışlarını hep kendimde de görebildim. Ama evet. bir yandan da senin geçmişine baktığımda sen de kültür sanat muhabiri olarak kariyerine adım attın aslında. Belki senden de izler taşıdığını düşünüyorum. Bu bilinçli bir tercih miydi? Bir çıkış noktası mıydı? Hangisi beyni? Yani şey kültür sanat evet, evet, seçimi evet, yoksa? Evet evet evet. Yani genel anlamda da Servi'nin yani buradan çıkarak e, hem bu kültür sanat alanındaki tabii ki e, kariyeri de ve bir yandan da Servi'nin çok kritik noktalardaki düşünceleri de aslında bir şebnem izi taşıyor mu? Yoksa dediğin gibi aslında yanıtını da vermiş oldun. Alternatif bir evrende şebnem olsaydı nasıl olurdunun cevabını mı veriyor Kur'an?
1: Aslında bir, ee... bilinçli bir tercih miydi yoksa? İçgüdüsel olarak mı aslında?
2: Bir ilk romanda ya da ilk metinde hiç gerçeklik payı olmayan bir şey yaratmak çok isterdim. Hiç görmediğim bir dünyayı tasarlayabilme kabiliyetine sahip olmak çok isterdim gerçekten fakat maalesef böyle bir kabiliyetim olduğunu zannetmiyorum ee, ya da eğer belki belki yani şanslıysam ileriki yıllarda böyle bir şey geliştirebilirim buna daha fazla vakit ayırdıkça belki çok çalışırsam yine yine olur mu? yani öyle olmasını umut ediyorum çünkü bunun için de artık çok çalışmak istiyorum İlk başlarda böyle bir hırsım yoktu Planlı bir şey olmadığını anlatmaya çalışmıştım size. Ama artık gerçekten iyi yapmak istiyorum. Çünkü çok kıymet verdiğim ve ya da hiç tanımadığım insanlardan çok güzel şeyler duydum. Bu bir borç meselesine dönüştü. Yani kendi içimde. Ve tabii ki kendim de bunun tadını aldıktan sonra bunu bırakmak istemiyorum hakikaten. Demek ki bir şeyler oluyor. Buna devam edeceğim. Öte yandan söylediğim gibi başlarken... Henüz bir çaylakken hiç olmayan şeyler üzerinden gidecek gücü kendimde bulamadım ee, ve yeni bir fikir ortaya çıktı benim için. Ne yapabilirim? Daha önce gördüğüm, yaşadığım, dediğim gibi parçası olduğum, duyduğum bir takım şeylere kendimi yeniden ya da yaratacağım karakterleri, karakteri ya da yeniden konumlandırabilirim. Var olan şeyleri var olmadıkları halleriyle yazabilirim, anlatabilirim. Bu ağlatacak bir hikayeyken düşünmeyi sevdiğim gibi beni güldüren bir hale gelebilir. Ve belki başkasını da güldürebilirim. Ve böylelikle bazı şeyleri çok fazla ciddiye almanın hiçbir manası olmadığını da belki bir parça anlatabilirim. Belki e, metnin altında asıl gizli gerçek budur bilmiyorum. Yani birçok şeyden biridir. Bilinçli bir tercihti dolayısıyla sevgili Bengicim ve Melihcim Bu çünkü dediğim gibi hiç olmayan şeyler üzerinden yeni bir şey yaratabilecek gücü kendimde bulamadım. Ama bu da kolay değilmiş. E, sonuç olarak her şeyi özellikle görüp duyduğum ya da başına gelen daha da fenası daha başına gelen her şeyi hiç olmadığı haliyle hayal etmek zorunda kalıyorsun e, fakat çok eğlenceliydi çok enteresandı. bu biraz e, bu pandemi zamanında bir birazcık o ev izolasyonundan vesaire bir e, faydalanıp böyle yurt dışındaki mikro master programlara kayıt olmuştum ben Elimde hmm. avucumda biriktirdiğim ne varsa Oxford'a yatırdım o dönemde arkadaşlar ve <gülüyor> oradan bir karşılaştırmalı edebiyat mikromastırı ve uzaktan tabii eğitimde. O eğitimi aldım oradaki bir takım şeylere çok benziyor aslında onu sonradan fark ettim bu arada onu yaparken değil oradaki bir takım alıştırmalara çok benziyordu. Hmm. Yani e, orada da gördüğün bir gerçekliği bozup yapıs uğratıp senden bir kurgu yaratmanı bekliyor örneğin bir alıştırmada hmm. çok daha kısıtlı bir öykü yazmanı ya da bir paragraf bir şey yazmanı istiyor. E, demek ki o benim aklımda çok kalmış. Çok sevdiğim yazarların da bazen bunları yaptığını biliyorum bu arada. Markezinden tutun işte nerelere kadar gidiyor. pesolara kadar gidiyor. Özellikle Latin Amerika. Latin edeb- edebiyatında bu çok var. Ee, evet. Ben de bunu denemeye çalıştım. Ee, dolayısıyla evet bilinçli bir tercihti hem de köküne kadar. Yani <gülüyor> e, çünkü dediğim gibi sıfırdan bir şey yaratabileceğimi hiç düşünemedim o esnada. Var olanı bozup yeni bir şey yapmayı te- denedim. Daha kolay göründü bana.
1: Evet. <gülüyor> Ben şöyle araya girmek istiyorum burada. Mesela ben, benim düşüncem şu şekilde yaptığım okumalardan ve yazar kimliğimle konuşmak gerekirse. Birebir hayat hikayeni yazmaya çalışsan da kalem eğer kağıda değdiği anda her şey kurmacadır. Ne yaparsan yap benim görüşüm bu. Ne olursa olsun birebir her şeyi doğru aktardığını düşünsen de kurmacadır. Bunda da ben hı hı. E, aslında onu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü Metin senden Hı. bittikten sonra artık Okur'a devrediyorsun. Okur'un gerçeklik Hı. algısı hepimizin, her birimizin zaten bambaşka.
2: Çok haklısın. Çok teşekkür ederim ayrıca. Evet bir de e, bunu neredeyse her kayıtta söyledim. Burada da söyleyeceğim çünkü çok hoşuma gidiyor. Hiç sevmediğim bir oyuncu var Jim Carrey diye. Ee, geçtiğimiz <gülüyor> sene içerisindeydi galiba. Epsilon tarafında çok güzel bir kurmaca e, biyografisini bastık. Evet evet. Ee, anılar ve <gülüyor> anılar ve yanılsamalar, yanılsamalar diye çok hoş bir kitap. Evet. Onun e, gerçekten bu kitabı ya da her neyse dediğim gibi bu metni e, yazma, yazmaya başlamadan önce. Ee, okuduğum bir cümleydi o. Onun içerisinden ve e, kapağına da taşıdık o cümleyi zaten yurt dışındaki gibi. E, yan, sırasını bazen karıştırıyorum ama. Ve buradaki her şey doğru ama hiçbir şey gerçek değil diyordu sanırım. Ya da tam tersi. İkisinden biri. Benim için ikisi de aynı şeye hizmet ediyor bu arada. Anılar ve yanılsamalar diye de çok zihin açıcı, çok tatlı bir isim koyduk ona. O bence... İyi bir kanal açıyor Melih ve bu söylediklerine de katılıyorum evet yani bir noktadan sonra ne olursa olsun bir şekilde zaten kurguya gidiyor iş. Ben en başında itibaren onu yapmaya çalıştım sadece hiç hani gerçekliği anlatmak gibi bir derdim olmadı. Tam tersi daha ne kadar deforme edebilirim diye zorladım hep kendimi. Hoş bir şeymiş gerçekten hiç tadını böyle almamıştım çok hoşuma gitti sonrasında. Yani
1: nitelikli edebiyatta da biz
2: bunu arıyoruz evet. aslında. Evet.
1: Yani,
0: yani o, o şüpheyi <gülüyor> hep mi? insana evet. okura vermesi gerekiyor. Yani yani. Gerçekle evet.
1: gerçek üstünü ayırt edememesini Kesinlikle. sağlamak. Çok teşekkürler.
0: <gülüyor> evet. Ee, ben sıradaki soruma geçmek istiyorum. Şebnem, roman boyunca Servi aslında yani asırlardır çoğu edebiyatçının yapmaya çalıştığı gibi ölümsüz olma varlığını sürdürebilme gayesiyle aslında birazcık egoist bir yerden çıkarak hayatından (gülüyor) kesitleri deftere not etmeye başlıyor. Servi bir yandan defter tutarak aslında kendi geçmişine de yeniden bir retrospektif bakış açısıyla değerlendirme fırsatı yakalıyor. O nedenle biz okurken hı hı. E, okur olarak bir yandan Servin hayatına anbean an tanık oluyoruz. O yazdıkça tanık oluyor gibiyiz. Hı hı. Ama bir yandan o da yazarken işte hafızasında e, belki yeniden canlanan şeyleri, belki atladığı şeyleri belki e, zihin bilirsin çok e, üstünden bir olayın üstünden çok zaman geçtikten sonra onu ileride olmuş ya da olmamış gibi ya da işte kırmızı bir şey yeşil gibi anımsayabiliyor. Servi'nin yazarken. Evet, evet. Kendisinin de böyle yanılsamalara, aslında kendiyle ilgili farklı şeyleri keşfetmeye de e, yatkın bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sen de yazarken sürekli devinen, statik olmaktan uzak bir anlatıcı, bir karakter olması için mi bu yani eş zamanlılığı ayarlamak
2: istedin? Çok merak ediyorum bunu. Yazdıkça kendiyle ilgili şeyleri fark etmesi aslında... Benim plansızlığımla da birazcık alakalı Bengi. Ya Bengi o kadar hesapsız bir metindi ki anlatamam. Yani bunu belki editörlük yapıyorum senelerdir. Bu benim 8. yılım full time sadece editörlükten para kazandığım hayatım için. 8. yılım yani hiç böyle bir dönem görmedim hayatımda. Hiç bu kadar plansız yaptığım bir şey olmadı ki ben yeri geldi gölge yazarlıkta yaptım. Adı gölge yazarlık olmadı ama insanların adına kitap yazmaya devam etti <gülüyor> evet, editörlük evet. sürecimde. Yani bunu hiç dert etmedim bu arada. Dünyanın en güzel şeyi bence. Ee, <gülüyor> bir Çünkü nihayetinde çok çok iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum bütün bunların. Konu başlığı da yeterince güzelse. bu Romandan bahsetmiyorum. Genelde kurgu dışı bu bahsettiklerim. Ee, ama burada o disiplinin zerresini gerçekten... Kullanamadım yani yoktu benim için öyle bir şey yoktu muhtemelen o işte bütün o dakikalarla ölçülen hayatına da tepki gibi bir şeydi bu o kadar plansız her şeyi yazıyordum ki sadece işte o başlangıcında o söylediğim o küçük dizgeyi o küçük koleksiyonu oluşturmuştum ki onun da tamamen değil. <Gülüyor> ee, öyle bir şey oldu ki yazarken okumaya devam ediyordum çok güzel bir şey okuduğumda ya da okuduklarımdan bir şey anımsadığımda ha, bunun üstüne bunu anlatmak güzel mi olurdu acaba bir deneyim bakayım bu arada bunu yaparken devamını getirirken ilk 3-4 bölümden sonra yayın evinden ona aldım ve bitirmem isteniyor çünkü basılacak kitap. <gülüyor> Bunu yaparken de işte bu kadar disiplinsiz, anlatabiliyor muyum? Bu kadar disiplinsiz ve plansız bir şeydi. Okurken işte bir şeyi okudum, tamam dizgiye bir tane daha ekleniyor, bir canavar daha ekliyorum dizgiye e, dizgiye ve bunun üzerine de şunu yazacağım diyordum. Ben bu tip anlatıları işte onu ben yazmıyorum, bana yazdırıyorlar, bu kalem nasıl aktı gitti anlamadım falan. Böyle mistik artık batıni diyebileceğimiz yere giden şeyleri hiç anlamazdım ve Alenen itiraf ediyorum bir parça içten içe dalga geçer bıyık altından gülerdim şimdi o gülücüklerin hepsini kendime <gülüyor> iade ediyorum kimse beni yani böyle işte şeytan iblis gibi ele geçirmedi tabii ki ama bilinç akışı neymiş ve seni nasıl böyle sağ gösterip sol vurarak pataklarmış ben bunu bu şekilde anlayabildim hiçbir adımını kurgulamadan oturup yine de bir bütünlük kurmaya çalıştığın bir metin işte böyle oluyormuş hakikaten o plansızlık içinde Servi ile birlikte aslında benim fark ettiklerim evet, metnin evet. içinde kendini göstermeye başladı ee, onun anlatısını savını o canavara inandırma çabasını bölüm başındaki canavara inandırma çabasını destekleyici şeyleri yine plansız bir şekilde aklıma geldiği sırayla yazıyor Ken buldum kendimi ee, öte yandan son bölümlere doğru e, ki varmak istediğim nokta aslında başlangıcından beri son iki bölümdü oraya gidebilmek için e, tek bildiğim şey buydu kitapla ilgili o iki seyahati o iki hı. seyahatte gördükleri ve ve maalesef ki büyük bir çoğunluğuyla görmediklerimi yazmak istiyordum. Ona gelene kadar bir kronoloji yaratmaya çalışıyordum. Tek amacın bu olunca, bu kadar sınırlı bir hedefin olunca tek elinden tutan bilinç akışı oluyor. Hesapsız bir şeydi ama sanırım eğlenceli bir şey o, <gülüyor> eğlenceli
0: bir şey ettiğim. <gülüyor> yani dönüşte. hem evet hem çok eğlenceli bir şey dönüştü, dönüşmüş hakikaten hem de e, şimdi Servi de işte aynı anda yani seninle eş zamanlı olarak ki hayatın yazar olmuş ve bu işte çok nasıl diyeyim samimi bir şekilde geçiyor yani ben o yüzden aslında deneysel bir şeyle çok tam böyle nokta atışı yaptığını düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim, en çok aradığım şey beğeni. Yani en çok aradığım şey o metindeki samimiyet, yalın cümleler, hikayenin gücüne inanmak. Ben ip cambazı değilim, hiç öyle bir iddiam yok. Bunu böyle nakış gibi işlenen metinler de var, hayran hayran okuyorum. Kesinlikle ona da karşı değilim. Öte yandan benim ruhum öyle değil. Ee, ben de tabii ki öyle cümleler kuru... yani mecburen kuruyorsun ee, editörsün çünkü ve e, başkalarının kitaplarını kendi kitabın gibi sevip e, o çok güzel başlamışken bir yerde takılıp düştüyse aynı şekilde devam ettirebilmek için hiç tahmin edemeyeceğin cümlelerde kurarken buluyorsun <gülüyor> kendini. Fakat kendim için yazarken buna mecbur değildim ben hep hikayenin gücüne inanan bir kişiydim hep böyle oldum. Okuyup etkilendiğim kitaplar 3 sayfa bitmeyen cümlelerle alakalı değildi. <gülüyor> Muhteşem bir hikayeyi çok kısa, çok temiz, jilet gibi, bıçak gibi, kılıç gibi bir yerlerine saplanıp orayı kanıtacak şekilde kurulmuş cümlelerle bezeli olanlardı. Onlar da uzun cümlelerde olmuyor. Ee, Başına sonunu unutuyorsun, bırakıyorsun çünkü. Samimiyet bence böyle bir şey. Çok kısa evet. cümlelerle derdimizi anlatırız hep birbirimize. Genelde insanın gözünü dolduran ya da kahkaha attıran vesaire hani dikkat ettiğinde hep farkındasındır. Hep öyle cümlelerdir. Hep böyle Doğru. çok içten gelen doğal bir halde kurulan cümlelerdir. Onu orada da devam ettirmek istedim. Bilmiyorum ne kadar başarabildim ama gerçekten olmadığım biri gibi yazmaya çalışmadım. Hakikaten nasıl konuşursam Doğru. bir insana, nasıl sohbet edersem öyle yazmak istedim umarım başarabilmişimdir. Bana göre evlası budur bu işin. Bu zamanla evet. değişebilir. Ben iyice yaş aldıkça değişebilir. Hiçbir şey için söz vermiyorum ama şu anda, şu yaşta, şu an okuduklarıma, gördüklerimi, izlediklerime sohbet ettiklerime göre söylüyorum. O kadar lanet okumama rağmen her gün bir Deney tüpü gibi içine tıkıldığım ve aslında ilgiyle etrafımı dinleyip izlediğim metrobüsten konuşuyorum. Gerçekten bunların e, bu zamana göre doğru olduğuna inandığım için böyle yazdım. Genel olarak romanın ile ilgili de söyleyebilirim bunu. Hı hı. Aslında şimdi soracak
0: olduğum soruya çok güzel bir geçiş oldu çünkü ben biz beraber mesai harcamıştığımız da var daha önce çalıştığım yerde. Ben evet. senin o anlamda edebiyata ve dil kullanımına olan yaklaşımını çok iyi biliyorum. Yalınlıktan ve tunturaklı kelimelerden yani uzak bir yalın dil her zaman savunucususun. Zaten kendi hı. romanında da bunu çok güzel uygulamışsın ama işte burada merak ettiğim şey bunu fark ettiğim anda zaten ben direkt bir okur olarak ama aynı zamanda seni ve mesleki tavrını tanıyan biri olarak metni ele alırken bir yazar olarak mı bir editör olarak mı iç sesini nasıl kullandın nasıl dengeledin eleştirel iç ses bir editör edasıyla mı sürekli sana hükmetmeye çalıştı bunu çok merak ettim. Bir de kendini hı hı. şu an daha çok yazar olarak mı tanınıyorsun, yoksa bir editör olarak mı?
2: Sondan başlayacağım. Hiçbir zaman kendimi yazar olarak tanımlamayacağım. Bunda çok kararlıyım. Sadece kararlı olduğundan değil böyle hissediyorum. Ben bir editörüm. Çok gurur duyuyorum bu işi yaptığım için. Çok seviyorum bu işi. Neden? Metni yazarken de iki soruna birden cevap veriyor olacağım şu anda. Metni yazarken de kesinlikle yazar gibi hissetmedim. Bu bahsettiğim şeylerle alakalı herhalde. Editörlüğü yapma biçimleri farklı Bengi. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ee, ya bir tahsihçi gibi davranır sadece ay bunun şapkası olacaktı ama ama burada noktayı unutmuşlar falan dersin dümdüz gelir dümdüz gider elinden Hı-hı. ya da gerçekten bu işe kendini adarsın o insanın e, kimliğini üzerine giyersin tabi bunun için hakikaten şanslı olman gerekiyor ben çok şanslıyım. E, proje editörlüğünde de Kafka tarafında yaptıklarımda da muhteşem işlerde çalışıyorum. Proje editörlüğünde zaten kendi projelerimi üretiyorum. Konuyu birlikte belirliyoruz yazarla ya da çoğunlukla ben belirliyorum ama o kitap ona göre yazılıyor. E, sonrasında birlikte çalışıyoruz. Metin hı hı. birazcık böyle kırılır zayıflar gibi olunca devreye giriyorum. Dediğim gibi az önceki soruya cevap verirken yapılamamış o cümleyi. Birlikte uğraşıyoruz yapıyoruz olmuyorsa ben yapıyorum vesaire. Şimdi böyle bir durumda zaten başkalarının metinleri diye bir şey yok aslında benim için. Her Hı. zaman o samimiyeti ve o resmiyeti ikisi farklı durumlarda farklı ölçülerde ihtiyacın olan şeyler ceketler. İkisini de giyiyorsun sırasıyla çok iyi biliyorsun yine ee, ama şunu unutmuyorum bu metin benim değil proje benim olabilir ama metnin yazarı ben değilim. Hiç öyle bir egoya sahip değilim. Kimse künyede adıma bile bakmayacak. Bunu en başından beri biliyorum. Benim doyduğum yer orası değil. Benim doyduğum yer hayalini kurduğum bir kitabın çok başarılı bir isim tarafından ortaya konması ve şu an yaşadıklarım gibi o kitapların satıyor olması. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Acayip bir doyum benim için. Anlatamam. Bana deli gözüyle bakıyorlar. Hiç umurumda değil. <gülüyor> hiç umurumda değil herkesin idealleri farklıdır kimi evet. ben diye bakar hayata kimi evet. e, aslında benimki daha egoistçe bir şey daha tanrı kompleksine yakın bir şey kimi de çoğul bir evet öyle olabilir yani ben bu konuda hep kendimi eğit, eğitmeye çalışan gerçekten buna hala mesai harcayan bir insanım çünkü bunun bana ne kadar kötü bir şey olduğu öğretildi bundan çok eminim yani sinema hocamın bir örneğin üniversitedeyken ben daha 15 yaşıma, 16 yaşıma girmemiştim. O zaman çok daha farklı bir eğitim sistemi tabii 2000'li yıllarda. 2000'nin başı <gülüyor> evet, 2000'de girdim evet. üniversiteye. 16. yaşıma girmemiştim henüz üniversiteye girdiğimde ve e, orada seni yontuyorlar. Ve e, müthiş bir dönemde de eğitimi aldım. E, şunu hiç unutmuyorum. Sinema kritiği hocalarımdan bir tanesi olan Neşe Hocam. Bir ders boyunca filmi çok beğenmiş belli ki yani. Çok fazla ben demiş hiçbirimiz bunun farkına bile varmadık o kadar çok an, e, alışmışız ki o lafın böyle her cümlenin içerisinde 3-5 kez kendini göstermesine dersin sonunda bunu sanırım fark etti ve bizden özür diledi bu ders boyunca size bu kadar çok ben lafını kullandığım için hepinizden özür dilerim diye hmm. o günden sonra gerçekten bunun utanç duyulacak bir şey olduğunu düşünüyorum sürekli. Ve aslında evet yazar olarak da görmüyorum kendimi. Editör olarak görüyorum. Bu kitabı elime aldım. Hala başkasının kitabı gibi bakıyordum. Belki bu da sağlıklı değildir. Öte yandan bana kalırsa sağlıklı. Kendine de yabancılaşmalısın. Bu kadar hoş tutma şu şeyi yani. Bu hayvanı bu kadar hoş tutmayınız. Yabancı ol, basite al, hafife al ki egosu törpülensin. Senden bir tane herkese bir, bir, bir tane daha kendinden lazım hakikaten ve bunu gençken de düşünüyordum o zaman sadece düşünüyordum ee, öyle çok egoist bir tip değildim ama zaten baskın bir karakter olduğum için beni bu da bir gerçek beni öyle zannediyorlardı bununla mücadele etmiyordum kendi içimde ise sürekli mücadele halindeyim ee, şimdi pratikte daha iyi olduğunu tahmin ediyorum çünkü düşüncelerim de gerçekten değişmiş. O zaman daha kibirli bir edayla çok ben dememeliyim, çok bilmem ne falan. Bu da kibir ürünü. Şimdi bunu gerçekten uygulamaya gayret ediyorum. E, ve anlıyorum ki gerçekten kimyamı değiştirmeyi başarmışım. Çünkü uzun bir süre kitabı yazdığımda yani bir büyük bir neşe, sevinç bile duymadım. Yaptığım kitaplardan bir tanesi daha çıktı diye baktım. <Gülüyor> Aynı mantaliteyi korumayı devam etmek istiyorum. Çünkü bugün çok, e, çok sevdiğim yılların edebiyat eleştirmenlerinden birinin yanındaydım çok da kıymet verdiğim bir insan Osman Kafaoğlu Büke bu e, mantaliteyle yazılmış bir şey hakkındaki yorumunu duyduktan sonra e, Gece Denizi hakkında ve şimdi hazırlandığım ikinci dosya hakkında galiba doğru yapıyorum güvenebildiğim insanlar bunlar artık <gülüyor> ve ben sanırım doğruyu yapıyorum hiç vazgeçmek istemiyorum bundan kim ne derse desin yani.
1: o zaman ben ben diye gireyim <gülüyor> ben hep <gülüyor> kitapların <gülüyor> ben hep kitapların işte kapaklarını ve isimlerinin seçili hikayelerini merak ederim kendimde al yazarıda yazma hevesli biri olarak geçeceğinizi evet, tam olarak neyin alegorisi kapaktaki tablonun Hı-hı. bir öyküsü var mı
2: <gülüyor> tablonun bir öyküsü ben sanat tarihiyle çok yakından ben sanat tarihiyle çok yakından ilgili biriyim ve e, çok sevdim çocukluğumdan beri ne anlıyordum da seviyordum diye sorarsanız yani ne anlıyordun Allah aşkına bacak kadar boyuna bilmiyorum arkadaşlar ama çok seviyordum. Hep çok seviyordum hep anlamak istiyordum. E, şimdi tabii işte artık daha farklı bir noktaya geldim Onun üzerine kaynak kitaplar üretebiliyorum. Projeler herkesin okuyabileceği şeyler Hı. büyük evet. bir lüks hakikaten çok büyük bir lüks çok mutluyum. Şimdi kitabın e, metni her şeyi bittikten sonra kapak konusunda üçümüz de çok iyi anlıyoruz ki kaderini belirliyor kitapların. Yine bir başkasının evet. kitabı gibi tabii ki onun da olabilecek en iyi kitabı kapağına daha doğrusu kitap kapağına sahip olmasını istedim. Böyle birkaç tane yabancı galeri var takip ettiğim. Onlar çünkü retrospektifler yapıyorlar. Daha önce... Eserler vermiş unutulmuş bir takım şeyleri ressamları tekrar tekrar vitrine koyuyorlar böyle çok hoş şeyler var orada e, bu metnin içeriği sebebiyle de biraz daha sürrealistleri karıştırdım. Oradan evet. bulduğum iki tane tablonun mixajı bu gördüğünüz üzere. Ben ilk önce çok basit bir düzenleme programında e, tek başına bu tabloyu kullanmayı düşünmüştüm. E, ve her şeyi yerleştirdim. Kapağımı yaptım yani sizin anlayacağınız. Sonra eşim sevgili Mert tasarımcı sabah uyandı böyle Hı. gözlerinde daha bir çapa- birinde bir çapak duruyor. Bu ne kadar güzel şey ya falan diye böyle gözlerini kırpa kırpa baktı. Sonra dedim ki pencerenin içine oyup oraya da bir başka bir şey koysak mı acaba ne dersin diye. Aklımda da bu tabi Margaret'in müthiş tablosu vardı. Bunu da yerleştirdik sonra böyle özel bir şey oldu. Kitapların hem isimleri hem de kapakları evet çok önemli. İsmin hikayesine gelecek olursak Gece Denizi Mardin'de olan bir doğa olayı aslına bakarsanız. Yine seneler önce Mert orada askerlik yaptı. Kötü bir yerde askerlik yaptı. Mardin müthiş bir şehir ama bulunduğu yer gerçekten tabii Mardin'in askerlik merkezi kötü. değildi. Aa, evet <gülüyor> evet maalesef yani bulunduğu bölge kötüydü. Fakat bence bir şans o ise ismini bile duymak istemiyor tabii çok haklı olarak. Bence bir şans ki iki kere oraya gittim. Yılın en sıcak zamanlarıydı. Bir tanesi Nisan'dı gerçi ama orada tabii yine çok sıcak. Bir tanesi Temmuz'du. 40 küsür derece her sabah uyanıyorsun 40 küsür dereceyle. O 50'ye yaklaşıyor. Ondan sonra çat diye iniyor gece olunca. Hmm. Ee, o öyle olunca bütün gün o toprak, nusaybine doğru up uzun o çorak ve müthiş bence topraklar. Bütün gün güneşin altında kavruluyor kavruluyor yiyor sıcağı. Ondan sonra gece çöl iklimi işte yani bir soğuk basıyor inanamazsınız. Ve toprağın üzerinde müthiş dalgalar oluşuyor. Hmm. Ve kalenin dibinde bir yerlerdeydi bizim kaldığımız otel. Nusaybin'e doğru alabildiğine baktık. Baktım inanılır gibi değildi. Yani hiçbir şey o ilüzyonu bozamıyor. İleride adam anız yakıyor tarlası var anız yakıyor. Ona da aldırış etmiyorsun yani denizin bir yerlerinde bir şey yanıyor işte. Orada bir ışık yanıyor, sönüyor. Hiçbir şey senin o algını bozamıyor. Bence Servi'nin anlattıklarıyla gerçek gibi görünen ama gerçek olmayan şeylerle çok uygun bir alegoriydi. Yani bu akıl alır şey değildi. Sabahleyin onun üzerinde yürüyebileceğini hayal bile edemiyorsun o sıcakta. O dönemde. O, tam o hava akımlarının, Hı-hı. farklı hava akımlarının ve yerdeki farklı ısıların daha doğrusu birbiriyle karşılaşmasında ortaya çıkan o tepkime akıl alır şey değil. Yani resmen katı olan şeyleri sıvılaştıran bir şey oradaki. Çok ilginçmiş. Ben ilk defa duydum gerçekten. Evet. Çok Muazzam. Gerçekten çok ilginç bir yer. Çok güzel bir yer. Tabii oraya gidiyorlar, gümüşçülere gideriz, süryani şarabı içeriz. Elbette bunları da yapın ama... Kitabın da derdi olduğu gibi aslında belki onu birazcık söylemek lazım. İnsanlarla oturup iki tane acı çay içince neler neler anlatıyorlar size akıl alır gibi değil. Yani belki orada kafamı çevirip oraya bakmayabilirdim örneğin. Ben de Mardin Kalesi'ne bakardım. Aydınlatması sebebiyle ay gerdanlık diyorlar ne hoş derdim falan. Ama işte o öyle olmuyor yani sağ solu dinlemek. İnsanlarla hiç tanımadığınız insanlarla iki çift laf etmek, sohbet etmek bence çok verimli bir şey. Yaşar Kemal'in taktiği bu. Ee, çok mantıklı bir şey, çok güzel bir şey. Kesinlikle. Keşke bizim o kadar vakti olsa biz de şalvarı giysek, o, onun meşhur sarı kalemlerini, sarı defterlerini ceplerimize de doldursak, köy köy gezip teyze bana bir ağıt söyledesek. desek. E o ağıt ne zaten işte o sözlü anlatı zaten sözlü edebiyat adam yoksa melankoli bağımlısı değildi Yaşar Kemal yani Doğru. ağıtlar kitabı e, melankoli bağımlılığından çıkmadı onların içinde müthiş anlatılar var evet, onun benim evet. sizin hiçbirimizin göremeyeceği şeyleri o iki damla gözyaşının arasında söylenen o güzel şeylerden öğrenme şansınız var. Şansı varmış ne kadar hoş bir şey benim yok evet. dolayısıyla o gidebileceğim çok küçük yerlerde de gözümü kulağımı hatta işte dediğim gibi metrobüste bile gözümü kulağımı açmaya çalışıyorum hiçbir şey dinlemiyorum hiçbir şey okumuyorum etrafıma bakıyorum izliyorum dinliyorum. Tamam. Dolayısıyla bu çok teşekkür ederim bunu sorduğun için Melih gerçekten pardon Bengi, Bengi sen sordun galiba ikinizin de ortak soruları zaten <gülüyor> benim için çok önemli bir yerdi kitabı da orası adını verdi dediğim gibi en çok anlatmak istediğim hikayelerden bir tanesiydi orası çok güzel bir hikayeymiş gerçekten şimdi o hikayelerin
1: <gülüyor> öznesi olamayabiliriz fakat işte seni okuyoruz Yaşar evet. Kemal'i okuyoruz bu sayede biz de bir şekilde o hikayelere ortak oluyoruz Kesinlikle. diye düşünüyorum ben Diğer e, soruya geçmek istersek, Gece Denizi'nde masallar, mitler, işte korkular, yaşanmışlıklar, ölüm, yaşam. Hı-hı. Bunun yanında Hı-hı. günlük hayattaki insanlara benzeyen karakterler dolaylı yoldan anlatılmış elbette. Kendi Hı-hı. hayatından ya da işte başkalarının hayatından izlere de rastlıyoruz. Bunu kendin de söyledin az önce.
2: Hı-hı. Evet. Böyle evet.
1: düşününce epey bir veri var elinde. Burada şunu sormak istiyorum aslında. Bu romanın çatısını kurarken nelerden faydalandın? Mekanlar, atmosfer, özellikle de karakterler için.
0: Disiplinler arası bazı dokunuşlar var ki senin tarihe, sanata olan merakın da buna ne kadar katkıda bulundu?
2: Sanırım çok katkıda bulunmuştur değil mi? Yani çok kişisel bir anlatı gibi görünüyor ama tabii o küçücük bölümlerin başında verdiğim şeyler bile aslında bir hikaye tek başına. Evet. Evet. Ve onları öğrenme sıramla alakalı, onları gerçek hayatta aramaya başlama sıramla alakalı. Benim için önemleri diziliş esasından daha farklı. Yani en baştaki belki en az önemseyebileceğim şeylerden bir tanesi ki değil aslında ama giderek giderek benim için önemli dozajı artan şeyler, o anlatılar, onu söyleyebilirim. Kendi hayatımdan Tabii ki çok fazla şey var. En başında da senin de söylediğin gibi benim de söylediğim gibi çok fazla şey var. Romanı yaparken yani bir şeyleri yapmaya çalışırken daha doğrusu yaparken demeyeyim yapmaya çalışırken sanırım en çok bana yardım eden şeylerden bir tanesi evet senin de söylediğin gibi ben çocukluğumdan beri masal okumayı dinlemeyi her şeyi çok severim. Bunun sonu mitolojiye gitti, tarihe gitti vesaire. Onları sonuna kadar kullandım bir kere. En azından daha doğrusu e, bu küçücük şey 160 sayfanın içinde verebileceğim ve mantıklı görünebilecek. İlle bunu anlatmaya, tıkalamaya çalışmıyor. Dedirti- yani öyle dedirtebilirdim <gülüyor> insanları kendime. O şekilde doğal bir konuşmanın içerisinde mesela kayıkçı bölümü örneğin. E, hmm. Karon bölümünde e, çok e, hiç doğal olmayan bir şekilde konuştuğu da söylenebilirdi. E, elimden geldiğince... Hala öyle söylenebilir tabii onu ben bilemiyorum ama... ...elimden geldiğince doğal bir şekilde akış olsun istedim. O insanların birçoğunun aslında yaptığı konuşmada... ...özellikle Karon gibi anlatıcı karakterler olduğunda... ...ona çok dikkat etmek gerekiyordu. İlk roman çaylaklık yani günahı olmazdır umarım... <gülüyor> ...elimden geldiğince ona uğraştım. Ama o taraflarda tabii ister istemez ortaya çıkıyor. Senin okuma yapmayı sevdiğin şeyler... Ee, var olmak bu alanda nasıl birisi olarak var olmak istiyorsun onlar ortaya çıkıyor aslına bakarsan. Romanın çıtısı hem bu geçmişe yani o ansiklopedi okumayı seven kıza işte mitolojideki karakterleri gerçek zannedip gök gürlediğinde hala çok korkan. Ee, ve onun e, bir gökler tanrısından geldiğine çok inandırmış kendini bu hala devam ediyor yani 39 yaşındayım hala gök gürültüsünden inanılmaz derecede korkarım şimşekten korkarım bunlar böyle çocukken okunmayacak şeylermiş anladığım kadarıyla <gülüyor> hiç bırakmadı o korkular beni yani ee, onların tabii ki hepsinin etkisi var ee, onlardan bir ilk çatımı onlardan kurdum açıkçası öte yandan e, gördüğüm şeyleri de Kullanmak istedim. Ee, mesela Narkisos bölümünde anlattığım adama ben hiç aşık olmadım. Tam tersi yani aşık ol- olmakla ilgili benim için antitezdir. Yani hiç aşık olunamayacak bir karakterdi benim için. Ama onu oraya koyarken... Birazcık denedim kendimi ben romantik metinler okumaktan hoşlanan bir insan değilim romantizm ya- yazılsın anlatılsın pek bunlarla aram yoktur hiç olmadı daha doğrusu ama denemek istedim çünkü gerçekçi bir öykü ortaya koymak istiyorsan bunlar var ve niye bunlara sırtını döneceksin ki? Hatta bununla ilgili bir şey duydum bugün. Kalemini hiç esirgeme. Eğer cinsellik yazmak istiyorsan yazacaksın. Korkacak bir şeyin yok ilk roman ya da ikinci roman demeyeceksin diye. Hı hı. E, demek ki böyleymiş yani makulü e, böyleymiş. Bunlar beni tabii hiçbir şekilde kısıtlamaz. Yani bir şeye de götürmez. Öte yandan e, bazı şeyleri daha gerçekçi kılabilmek için hayatımızda var olan şeyleri yerleştirmeye çalışırken... Ama yine böyle çok e, teröristçe bir tavırla e, onu da Narkisos üzerinden anlattım. Karşılık bulamayan aşk diyebiliriz sanırım. E, hepimizin başına gelen sanırım şeylerden bir tanesi. E, ama tabii ki yani o adama ben aşık falan değildim. Fakat öyle bir hikayeye kondurulacak en güzel adamlardan Kesinlikle. bir tanesiydi. Cillop gibi bir adam. Tam bir Narkisos'tu hakikaten. O yüzden evet. işte hep Jim Carrey'nin... Ee, o söylediği şeye tutundum ama en çok da kitabın başında e, kitabı açan Karkusav Yunga çok tutundum. Çatı aslına bakarsanız ilk sayfada duruyor ve o beni hep böyle çok fazla gerçekçiliğe çok çok fazla e, içine çekildiğim e, anlatmak istiyorsun tabii bazı şeyleri çünkü çok fazla içine çekildiğimde beni böyle bir vakum gibi geri çekti. Hayır hikayenin kendi masalını yaz daha doğrusu. Masal yazmaya, masal anlatmaya geri dön. Bu çok matah bir şey olsaydı gerçeklik. Ondan bıkıp sıkılıp masal yazmaya girişmazdım <gülüyor> zaten. Tabii. Kendine gel. Şebnem
0: bir de <gülüyor> i̇şte e, tam bu. ay lafını kesmeyeyim. Tam sen e, söylemişken Yoktu. hazır yani ben de şunu aklımdaydı söylemek istiyorum. O Karşılıksız aşk çeptirine bölümüne aslında yani azıcık romans yazmayı aşk romanı ya da tırnak içinde kadın romanı diyeceğimiz şey yazmayı dert edinen bir yakalasa harika bir sürükleyici roman çıkar o o bölümün genişletilmesiyle (gülüyor) diye düşünmeden edemiyorum ben bu arada. Bir de ben
1: şöyle bir şey eklemek istiyorum şimdi hem yazar karakterlerini zorlamalı hem de kendini zorlamalı aslında orada hani ben. Ya çoğu şeyi aslında bilinçli yapıyor bütün yazarlar bence. Fakat e, evet. Metin ortaya evet. çıktıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Ya ben bunu acaba bilinçsiz mi yaptım? İstemeyerek mi oluyor? Aslında sen orada hem karakterleri hem de kendinizi kendini kendini zorluyarak aslında bilinçli evet. bir şey bence o. Fakat o yanılgıya yani ben de sürekli yazan biri olarak çok sık düşüyorum. Ve birçok kişi de bu yanılgıya düşüyor bence ama o da metnin e, niteliğini artıran unsurlardan Kesinlikle. bir tanesi karakteri kendini ve zorlamak. metni zorlamak şimdi çok kolay metinler var evet, işte evet. sebep sonuç ilişkisine göre cümleleri kullanabilirsin ama çok kolay metinler var hemen bizi sonuca götürüyor ya bir, bir bölüm içinde olabilir ya da bir paragraf içinde olabilir bu söylediğim ama işte bundan hı hı. bir yazarın zaten Kesinlikle kaçınması lazım.
2: Evet. Katılıyorum. Yani iyi ki de zorlamışım. Halbuki ben onu silmeyi bile düşündüm o bölümü. Yani o kadar ben değil ki çünkü aslında. Yani benim daha doğrusu yazmak istemeyeceğim bir şey aslında. Evet. Okumaktan da dediğim gibi zevki almıyorum. Ama çok haklısın. O orada olması gereken şeyse ve onun bir bütün halinde hoş duracağını da biliyorsan aslında. En azından okuyana da iyi hissettireceğini biliyorsan kendini zorlamalısın. Sanırım çok da konfor alanı işi değil bu gerçekten. O yüzden sonuçtan ben de memnunum. İyi ki silmemişim.
1: Evet. Sona gelmişken Atölye Peron'da bir dizi atölye atölyeler yapıyorsun. İşte bunlardan Hı-hı. biri de doğru okumalar. Bizim e, podcastlerimizde evet. bizi dinleyenlere daha çok işte bu işin teknik kısmında neler yapabilecekleri ya da daha doğru hangi metini okuyabilecekleri çok önemli. Burada da e, Semih Gümüş'ün tembihlediği bir şey vardı. O da benim aklımda mıh gibi her zaman durur. İyi yazmak için Hı-hı. iyi bir okur olmak gerekir şeklinde. Bizi de dinleyenler genelde yazmaya hevesli, yazma uğraşı içerisinde olanlar. Biraz hem bize hı hı. bu atölyelerden ve doğru okumalardan bahsedebilir misin? Ve dinleyicilerimize önermek istediğin kitaplar var mı?
2: Tabii tabii. Doğru okumalar e, bu ikinci sezonunu artık neredeyse bitirmek üzere diyebilirim. Benim için sene bitti bile yani <gülüyor> çünkü bütün plana çıktı. ikinci sezonu bitmek üzere olan bir edebiyat dedektifliği atölyesi diyebilirim. <gülüyor> e, çok eğleniyoruz orada. Şu temeli metin çözüyoruz ve bunlar zaman zaman çok kolay görünen zaman zaman da okuması gerçekten çok zor. Ama insanların okuduğum, anladığım içiyle ilgili bir şeyler mutlaka biliyorum demekten çok keyif aldıkları bir takım kitaplar söz konusu. Bunların bazıları hepimizin bildiği kitaplar bazıları da benim bildiğim anlaşılan çünkü hiçbir atölyede incelendiğini görmediğim çok kitap var gerçekten. Mutlaka evet. incelemek istediğim, mutlaka insanlara anlatmak istediğim bir takım kitaplar var. İşimiz yüzünden çok okuyoruz. Eğlenmek istediğinde de okuyan birisi olarak bir şeyler görüyorum ve paylaşmak istiyorum o insanlarla. Evet. Ve bu iş iyi gidiyor. Çünkü sanırım şöyle bir şey olmuş. Bana gelen, bize sürekli katılan, bu atölyeye sürekli katılan dostlarım, çok fazla atölye gezmişler ee, ve bir şekilde sanırım bu disiplinler arası bağa çok fazla böyle değinen çok fazla dostları olmamış. Daha hmm. çok tek bir metin yani sadece metin edebiyat e, yazma teknikleri vesaire onların üzerine kurgulayınca bütün hayatı o atölye hayatını biraz böyle eksik bir hikaye olarak kalmış. Hmm. Halbuki bu çok eğlenceli bir iş ve o bir kitabı okumak sadece onu ee, onunla olan ilişkiyi başlatmak demek. İlk önce bununla evet. başladık bizde milik. Bunu bir açıkladık birbirimize, bir takım sözler verdik. Bundan sonra tarih okuyacağız. Özellikle antik tarihi okuyacağız. Bundan sonra dipnot okumaktan en çok memnunluk duyan, memnuniyet duyan... ...hatta Hı-hı. yayın evlerine bununla ilgili ricalarda bulunan insanlar olacağız. Çünkü meşgul insanlarız ve yayın evlerinin editörleri yok ya... ...her şeyi de dipnot yazmayın ki diyoruz bunu. Tabii ki her şeyi dipnot yazmayalım ama... E, ...orada minicik bir dokunuşumla genel kültüre bir katkıda bulunabilecekse... ...meğer tabii ki o dipnotu yazmalıyım ben... Tabii bunda da benim vicdanım devreye girmeli başkalarının ne söylediği değil Ha burada da okurun talebi de çok önemli işte bunları da küçük bir ordu eğitiyormuşum gibi diyorum yani bunları da talep etmelisiniz bunları da söylemelisiniz dipnot okumayı seven insanlar olmalıyız böyle olursa çünkü daha iyi olacak bir takım metinler talep evet, üzerine doğru. Ee, müzik dinlemeyi seven insanlar olmalıyız işte e, sanat tarihini seven insanlar olmalıyız Edebiyat, bu. Sinema izlemeyi seven insanlar olmalıyız film izlemeyi. Bütün bunlar zaten iyi nitelikli bir edebi eserde bulmayı beklediğin izler bırakır. Ee, onları evet. bil, bulamazsan eğer yani daha doğrusu onlar da o disiplinlerle içli dışlı değilsen Yalan o izleri bulamıyorsun. O kitap da aslında hiç okunmadan kapağı, kapanmış oluyor. Sen Doğru. bitiriyorsun bitiriyorsun ama aslında hiçbir şey okumuyorsun. Daha alt metni var. Asıl senin bilmedi bulmanı istediği şeyler var Hı. onları bulamıyorsun şimdi bunu bir şekilde onlar için kolaylaştırma gayretim var benim bütün dostlarım için ama ben her şeyi anlatıp herkesi paket halinde yollayıp gönderiyorum hiç çözülmedik bir şey yok kalmıyor falan hayır ben belgesel izletiyorum onlara. Piyanisten bahsedeceksek çok iyi bir Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı belgeseli izliyoruz. Hı hı. Hitler'i de anlamaya çalışıyoruz. Mevzuyu bilmeye çalışıyoruz. Ee, yani taraflı bakmamaya çalışıyoruz. Her taraftan görmeye çalışıyoruz. Zorlu meselelerde de. Dante'yi anlatırken Dante'nin cehennemini kimlerin doldurduğunu. Hı hı. O an, o dönem, dönemin Floransa'sında kiminle... ...kini var, düşmanlığı var... ...onlar niye cehennemde? <gülüyor> Onları da anlatarak... ...güncele de çekerek aslında... ...tıpkı bir dedikodu seansı gibi... ...bunların hepsini akılda kalıcı şekilde... ...anlatmaya çalıştığım bir atölye... ...tek amacım var... ...zor kitapları da... ...daha kolay okunabilecek kitapları da... ...aynı gözle, aynı şefkatle... ...bu her zaman mümkün değil biliyorum ama... ...sonrasında alt metni okuduğunda... ...çok sevebileceğini anlatmak istiyorum... ...o insanlara... ...böylelikle... Hani bir zorlu kitabı yan tarafı bırakıp nefret ederek bu eylemden uzaklaşsınlar istemiyorum o masalarından, kitaplarından, sayfalardan. Ve bu e, hoşa giden bir şey bir iş haline geldi. Çok mutluyum. Bunu yapıyorum. Yakında farklı mecralarda da böyle bir, bir iki ay boşum var şimdi. Boş zamanım var. Farklı bir iki böyle çok tatlı bağımsız kitap evinden teklifi aldım. Onlarla da yapabilirim böyle şeyler. Hoşuma gidiyor gerçekten. Anlatmak hoşuma gidiyor kitapları. Çok Kitapla güzel. Kitapla ilgili her şey hoşuma gidiyor benim.
0: Zaten yakınlarda <gülüyor> e, bin takipçi sayısına ulaşmıştı Instagram'da da. Onu da kutluyordunuz. Evet. evet, evet. Ben de ayrıca tebrik evet. ediyorum. Gerçekten Çok teşekkür çok edeyim. idealist bir bakış açısıyla bambaşka yerlere gidiyor. Çok
2: teşekkürler.
0: Şebnem bu arada okurlarımıza önermek istediğin son zamanlarda okuduktan sonra hatırından çıkmamış tabi basılmamış olanlardan bahsediyor. E, sen gerçi genelde basılmamış olanları okuyorsun ama ben basılmışlardan sormak istiyorum. <gülüyor> e, önermek istediğin tabii, yazarlar tabii.
2: varsa çok seviniriz. Ya evet evet var. Ya çok özür dilerim. Ee, i̇lk soruda vardı bu. Ya yani Az önceki sorunun devamında vardı. Ben onu atladım. Hemen söyleyeyim. Çok yakın bir dönemde yine atölye için seneler sonra tekrar okumasını yaptım. Mark Twain, e, Adem ve Havva'nın güncesinde hı hı. E, eskiden herhalde bu kadar kahkaha atarak böyle otobüste falan yani <gülüyor> otobüs, vapur hiç fark etmeksizin kahkahalarla okuyorum hı. şu an o kitabı. Ademle ve Havva'nın gü- güncesi. Yapı kredi yayınları eğer tercih ederlerse çok makbul çünkü devam ediyor sonra. Seçme öyküler diye yani bir, <gülüyor> birazcık daha devam ediyor o güzel yazım tarzı. Mark Twain'e çok hayranım. Ee, Adem ve Havan'ın Güncesi bence herkesin okuması gereken, edebiyat seviyorum diyen herkesin okuması gereken, çok çok başlangıca götüren ve e, o başlangıcı da işte... Normal bir kadın erkek ilişkisi gibi Adem evet, ve evet. Havvai evet. sıradan bir kadın erkek ilişkisinde hayal eden bir, bir eser evet. benim gerçekten çok etkilendiğim çok eğlendiğim bir eser yakın zamanda onunla ilgili yine bir sunum olacağı için tekrar okudum hatta bu kez bir kez de dinledim yolda gidip gelirken çok güzel oluyor benim için Storytel bol bol kullanıyorum tıpkı podcastler gibi o da benim <gülüyor> eğlencem gerçekten çok güzel bir şey oradan da dinlemenizi de e, tavsiye ederim çok çok hoş bir seslendirmesi olmuş ben çok beğendim bu birincisi ikincisi kısa bir süre önce bastığımız bir kitap var reklam oluyormuş e, yapıyormuşum gibi görünmesin ne olur şimdi açıklayacağım izah edeceğim e, senelerce basılmamış bir klasik zaten
1: bence reklam yapıyormuş diye zaten sektörün kitabının bizim evet. gruptan çıkıyor yani yani bildirme evet. öldürmek şimdi <gülüyor> Benim en sevdiğim evet. romanların başında geliyor. Bizim gruptan çıkıyor. Tabii. Şimdi örnek vermeyelim mi? Elbette vereceğim. Doğru. Yani.
2: Gururla verebilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi rahatlamış bir şekilde söyleyeceğim. Ee, tabii birçoğumuzun çok sevdiği yazarlardan biridir tanır, sanırım H.G. Wells. Ee, Tuhaf Kuş'un evet. görüldüğü gece ismiyle bastığımız, bastığım ama aslında The Wonderful Visit diye bir orijinal ismi olan çok çok çok muhteşem bir kitap var. Çok esaslı bir sistem eleştirisi. Tam da evet. yazarından bekleneceği gibi. Kesinlikle. Ama çok fantastik, çok hoş bir hikayenin içerisinde sunuluyor. Bu yüzden dileyen masal gibi okusun. Dileyen altında o sistem eleştirisini, evet. daha fazlasını, insanlık eleştirisini, müthiş bir tarihi görsün, bıyık altından gülsün, ağlasın. Ama mutlaka okusun. Ee, sanırım bu iki kitap yani bu güzel sohbetin üzerine söyleyebileceğim biraz temamıza da uygun bir şekilde evet, söyleyebileceğim iki kitap olurdu. Çok hoş kitaplar gerçekten herkese tavsiye ederim.
0: Şebnem programımıza konuk olman benim için çok kıymetliydi her şeyden önce çünkü seninle gerçekten aynı yemek alanında yemek yemiş, aynı çayı kahve içmiş bir senden bu işin inceliklerini öğrenmiş bir kişi olarak şu an bugün karşımda olman, sana bambaşka bir yerden bambaşka bir ben gözüyle bakabiliyor olmak benim için çok gurur verici. Çünkü e, bunu kayıt dışı konuşmamızda da söylemiştim. Her zaman bir üst-alt ilişkisi vardı, üst ilişkisi vardı bizim aramızda. Ama e, bugün hala bana sektörle ilgili kulağıma kaçırdığın şeyler, sular bugün hala benim e, bu sektörden ve edebiyattan ekmeğimi de kazanabilmeme çok e, fayda sağlamış, hayat kurtarıcı bilgilerdi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bugün bir kere daha e, donanımınla beni harika bir mentor ve idol olduğuna bir kere daha inandırdın çok teşekkür ederim
2: asıl ben çok teşekkür ederim yani bu kadar güzel şeyler duymak için acaba ne yapmışım bilemedim çünkü sen zaten her zaman çok zehir gibi çok zeki çok tatlı bir insanın e, hala öylesin elbette A- aynı e, ofis çatısını paylaşmıyoruz diye e, geçmiş <gülüyor> zaman kullandım <gülüyor> ...çok çok daha iyileri olacak... ...bundan çok eminim... ...Bengi çok teşekkür ediyorum... ...çok gurur duydum söylediğin şeylerden... ...herkes böyle Yok, şeyler tüm duymak ister çünkü... ...ben tüm söylüyorum ama... Çok teşekkür ederim. Birlikte çalıştığın arkadaşların herkes böyle şeyler duymak evet. ister ama ben çok şanslı bir insanım. Çünkü gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fırsat sana.
0: bir insana bir fırsatın verilmesi o insana eğer kardeşin az biri ise hayatı boyunca unutamayacağı bir şey o fırsat kapısının aralanması. O yüzden ben ahde vefa konusunda hiçbir zaman nankörlük etmeyeceğim yani.
2: Estağfurullah. Hiç beklemem böyle bir şey zaten. <gülüyor> çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok gururlandırdın beni gerçekten. Çok sağ ol.
1: Ee, Şebnem ben de çok teşekkür ederim. İlk defa yani aynı binada yer alsak da ilk defa bir sohbet etme imkanı bulduk. Hem de evet, iyi, güzel, kesinlikle ve uzun. Çok de... <gülüyor> <gülüyor> ee, biz fikir işçisiyiz. Sürekli kafamızda evet. fikirler döndüğü için ben kendimi zaten yazı işçisi olarak görüyorum. Sürekli fikirler dönüyor kafamda. Doğru. Yani doğru, o sessizliğimiz doğru. işte sadece bence. Burada çok güzel nitelikli bir sohbet ettik. Çok memnunum. 7. Evet. programımız uğurlu geleceğini düşünüyordum. Kesinlikle. Şu an eminim diyebilirim. Ve ikinci Umarım romanını
0: ki roman olacağını tahmin ediyorum. İkinci romanını da heyecanla evet. bekliyoruz, evet. merakla bekliyoruz
2: çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. Ona artık o disipline, <gülüyor> kendimi disipline etmeye karar verdim. <gülüyor> Onun için birazcık yani sonra yine disiplinsiz davranacağım ama öncesinde edinmem gereken çok fazla bilgi var. En azından başlangıcını kurgulamak için. Sonrası daha kolay. Ama başlangıcı için daha disiplinli bir insan olarak şimdi kütüphaneleri arşınıyorum. Ona birazcık daha vakit var. Ama evet yani vazgeçmeyeceğim. Bana öğütlenenlere de kulak asacağım ve onların söylediğini yapacağım ve vazgeçmeden devam edeceğim. Umarım o zaman da belki sohbet etme şansımız olur. Çok daha geniş bir Umarım. kitleye hitap Umarım. edersiniz de ben de sıraya girerim. Öyle diliyorum. Aa,
0: yok yok her zaman her VIP'den
2: <gülüyor> evet,
1: ilk sıralardasın. İlk sıralarda. <gülüyor>
2: Çok çok teşekkür ederim. Bütün teşekkür emekleriniz, de. güzel sözleriniz, ayırdığınız bunca işin gücün arasında vakit için çok kıymetlisiniz siz de. Çok rahat konuştum gerçekten. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Kendinize çok iyi bakın öyleyse. İkinize de çok teşekkür ederim. Bu haftaki programımızın
0: konuğu Gece Denizinin yazarı Şebnem Soral Kafka kitaptan çıkan eser okurlarını bekliyor. Haftaya görüşmek üzere.